0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Sebastian Schuppan. Da sind wir also wieder zurück aus der Sommerpause. Ihr habt gemerkt, wir haben ein neues Intro. Ich dachte, nach vier Jahren Rasengeflüster ist so ein bisschen Zeit für so einen kleinen klanglichen Relaunch. Danke an Marcel und Tim. Tim, unser Produzent, Marcel, unsere Stimme des Rasengeflüsters, dass die äh, was Feines dahin gezaubert haben. Wobei, was Feines hingezaubert. Erst sollte unser Intro übrigens so klingen. Hasengeflüster. Der Kaninchen-Podcast. Mit Jens Umbreit und seinen Häschen. Muss ich nicht mehr dazu sagen, oder? Also haben sich die Kollegen einen schönen Spaß draus gemacht. Also, herzlich willkommen zurück. Ich bin wieder da. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hab mich auch in der Sommerpause gefreut, wenn ich direkt angesprochen worden bin oder wenn ich E-Mails erhalten habe, wie sehr euch das äh, Rasengeflüster gefällt. Das gibt mir, aber auch den Protagonisten eine Menge Rückenwind. Und dann macht die Arbeit und dann macht dieser Podcast umso mehr Spaß, wenn es euch gefällt. Das ist uns ganz wichtig, denn wir machen das Ganze für euch, damit ihr es euch anhört und damit ihr uns möglicherweise sogar weiterempfehlt. Heute, ihr habt es bereits vernommen, traditionelle Besetzung zum Start nach der Sommerpause. In der Leitung ist der, der so häufig dabei war und äh, den man mehr als nur den Stammgast nennen darf, äh, Sebastian
1: Schuppan. Schuppi, guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, Jens. Und äh,
0: ich sag mal so, aus dem Nähkästchen geplaudert wenn die Leute jetzt mitbekommen hätten, wie wir uns jetzt wieder zusammengefunden haben. Es hat ein Weichen gedauert. Es war so ein bisschen wie beim ersten Schultag. Man muss erst mal wieder gucken, wo die Knöpfe sind, wo alles ist und wie das mit dem Mikrofon funktioniert. War
1: gar nicht so einfach, oder? Ach, nicht so einfach. Anscheinend haben Staubpartikel dann schon einen Einfluss auf die Technik. Also ich <lacht> habe eigentlich nichts die gemacht, außer mein Mikrofon hingestellt und ja, da, wo es immer ja. steht. Und jetzt hat es wieder nicht funktioniert. Ja, das ist, hm. spricht nicht für meine Technikaffinität. Dabei würde ich sagen, ich bin gar nicht so, gar nicht so doof, was Technik hm. angeht. Aber ja, wir lernen immer dazu, Jens. Wie war denn die
0: äh, Sommerpause bislang für dich oder wie war denn der Sommer 2022 <lacht> bislang für
1: dich? Du, der war äh, eigentlich gut, muss ich sagen. Anders als sonst natürlich, als in den mhm. letzten Jahren. Ne? Letztes Jahr war es ja noch voll in den Vorbereitungen für die für die neue Saison. Mhm. Dieses Jahr ähm, war es dann halt teilweise eine Suche noch nach, äh, nach, dem, nach dem geeigneten Job und äh, aber auch eine Sache, wo man mal ein bisschen mehr Zeit hatte. Also, es war ganz schön, muss ich sagen. Wir haben viel Zeit mit der Familie verbracht. Wir haben viel veranstaltet und ähm, ja, jetzt bin ich seit ersten 1.7. dann ähm, offiziell vom Markt und bin jetzt seit knapp zwei Wochen im, im neuen Job.
0: Kannst du dazu ein bisschen mehr verraten, wer dich vom Markt genommen hat quasi?
1: Ja, Hassan Salihamidzic hat mich gefragt, ob, ich's nicht, <lacht> ob ich ihm nicht wirklich ein bisschen helfen könnte. Du bist also der Lewandowski-Ersatz. So, ja, genau. Ich bin der Lewandowski-Ersatz. Er hat auf meine Quote geguckt im letzten, in der letzten Saison, wo ich gespielt habe. hat gesagt, Mensch, der hin und wieder hat das Tor getroffen. Können wir gebrauchen. Aber du hast gelacht kurz. Von daher war es ja, gar nicht so glaub, schlecht. Nein, also ich finde äh, weitestgehend gesehen in der Fitness-, Reha- und Gesundheitsbranche, jetzt auch quasi eine Art Sportdirektor. Das ist ein, eine Gruppe von mehreren Firmen und wir haben verschiedene Produkte, unter anderem auch ein Therapie- und Trainingszentrum. Und da bin ich quasi derjenige, der alles, was wir haben, in den Leistungssport integriert und freue mich auf die Aufgabe und Wer mich hier kennt, der weiß, dass ich mich ähm, immer mit Sachen beschäftigt habe, wo man noch was rausholen kann, sei es Regeneration oder Performance oder Ernährung. Und das spielt da alles mit rein. Ich kann da meine ganze Expertise mit reinbringen und natürlich die Kontakte zu den Vereinen, die Brücken schlagen, zu den, zu den Verbänden, zu den äh, Stützpunkten. Und mhm. das bereitet mir bis jetzt schon großen Spaß und äh, ja, wird es auch demnächst weiter tun.
0: Ich kann mir vorstellen, die lokale Nähe deines Arbeitgebers und auch die Kontakte ins Fußballbusiness business weiter hinein, erste, zweite, dritte Regionalliga, haben da eine große Rolle gespielt, warum du dich dafür entschieden hast.
1: Genau, ich kann da halt meine Expertise sehr gut äh, einbringen, habe quasi eine, dem Unternehmen eine Dimension gegeben, was sie, was sie vorher noch nicht hatten und ja, deswegen also, ich bleibe sozusagen ja dem Sport auch in dem Sinne erhalten. Ich tausche mich unglaublich viel mit, mit den Vereinen aus der ersten, zweiten, dritten Liga aus. Ich ähm, habe da quasi meine, meine Liebe, den Fußball, immer noch dabei. Natürlich nicht nur den Fußball. Also es geht um Leistungssport allgemein. Wir haben natürlich auch viele andere Sportarten bei uns im Portfolio. Das macht mir auch Spaß, weil das erweitert mein Bewusstsein, auch was andere Sportarten angeht. Und äh, da freue ich mich richtig drauf. Und habe ich jetzt schon mal ein bisschen Einblick bekommen. Und ja sehr spannend. Stichwort
0: andere Sportarten. Äh, verfolgst du Tour de France? Äh, ist das für dich ein Thema? Also ich finde es ja in diesem Jahr wieder brutal spannend, äh, das Duell dort an der Spitze und auch diese ganzen Etappen und es begeistert mich, muss ich sagen.
1: Nee, das ist wirklich ein Part, den ich überhaupt nicht drin habe und wo ich jetzt mhm. auch nicht gesehen habe, weil Ich ich, meine, du kannst dir vorstellen, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen ja. als viel, viel, viel äh, gearbeitet und auch schon in der Vorbereitung und deswegen ist das völlig an mir vorbeigegangen, genauso wie Wimbledon leider ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, aber gut mhm. man muss ja da irgendwie Prioritäten setzen.
0: Okay, aber du warst früher Tour de France-Fan? Also ich sag mal zu Ulrich-Zeiten? Ja, Oder Ulrich,
1: Armstrong, Pantani, mhm. äh, das, mhm. waren, das waren Duelle, die ich immer verfolgt habe und wo ich auch echt extrem interessiert war. Aber gut, durch diesen Doping- Sumpf, der dann entstanden ist, habe ich so ein bisschen das Interesse verloren und ja, bin jetzt noch nicht wieder reingekommen.
0: Ich kann an der Stelle die AAD-Doku über Jan Ulrich empfehlen. Also, die, die habe ich mir an einem Abend reingezogen. Fünf Teile. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist großartig. Und äh, ja, für mich bleibt Jan Ulrich trotzdem ein Held des deutschen Sports, egal was da passiert ist äh, in seiner sportlichen Karriere, auch danach. Und das, ja groteske an der ganzen Sache und das wird auch mal kurz erwähnt, ist dieser 30. Juni 2006. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Es war ein sehr markanter Tag für den deutschen Sport. Das war der Tag, als Fußball-Deutschland im Freudentaumel war. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ich war mit meiner Mutter in Hamburg. Wir haben uns das zweite Viertelfinale damals zwischen Italien und der Ukraine angeschaut und natürlich davor Public Viewing zwischen Deutschland und Argentinien. Ich habe Deutschland, wie an diesem Tag, selten davor und auch danach erlebt. Alle Menschen waren glücklich, alle Menschen waren happy, dass Deutschland im Elfmeterschießen Argentinien bezwungen hatte. Es war wirklich ein Ausnahmetag für den deutschen Sport. Und kurz davor ist ja Jan Ulrich äh, suspendiert worden von der Tour de France, ist dann quasi durch die Hintertür abmarschiert. Und man muss ganz ehrlich sagen, da ist eine große Karriere damals dann zu Ende gegangen, tragisch zu Ende gegangen. Und er kann von Glück reden, dass es äh, dann trotzdem das große Ereignis Fußball-WM, das Sommermärchen gab.
1: Ja, das hat ihm natürlich damals ein bisschen geholfen, dass da, dass da der Fokus nicht ganz äh, alleine drauf war auf dieser Geschichte. Mhm. Das hätte natürlich ein anderes Echo gegeben, aber ja, ich meine, wir reden ja teilweise jetzt noch drüber. So also Von daher war das Interesse an der Person Jan-Ulrich natürlich riesengroß mhm. und dann wahrscheinlich auch die Enttäuschung, die viele Leute dann hatten, weil sie sich eben doch sehr mit ihm identifizieren konnten damals. Und ne, immer dieses, kann man ja noch daran erinnern, alle sind immer aus dem Sattel gegangen. Ne, und Jan Ulrich ist äh, stoisch äh, sitzen geblieben und hatte die ganze Power aus den, äh, aus den Beinen da geholt. Und ja, das hat uns natürlich alle fasziniert und dann aber auch im Umkehrschluss auch wieder unglaublich enttäuscht, wie mhm. es dann zu Ende gegangen ist.
0: Ganz kurz noch, zweites großes Sportereignis in diesen Tagen, Frauen-Europameisterschaft in England. Wie ist es da bei dir?
1: Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist bisher auch komplett an mir vorbeigegangen. Mhm. Also weder einen Bericht gelesen, noch, äh, noch eine Sekunde geschaut, mhm. weil es einfach äh, wirklich gerade viel ist beruflich. Aber ich bin auf den Zug bisher noch nicht äh, draufgesprungen. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich, das wird ja jetzt auch medial größer gespielt. Das haben die Frauen ja. auch verdient. Finde ich top, ne, dass ja dass auch die Anerkennung bekommen, diese diese verdienen, weil am Ende machen sie genau dasselbe wie die Männer vom, vom Aufwand her und deswegen haben sie auch die Aufmerksamkeit verdient, aber ähm, mich, mich haben sie noch nicht eingesammelt auf dem, auf dem Zug, sagen, sagen wir mal so, aber nicht, weil ich das nicht respektiere, sondern weil ich keine, keine Zeit hatte
0: bisher. Der Zug hat keine Bremser, ist so ein malle in diesem Jahr, glaube ich.
1: Äh, lass uns mal
0: kurz über die Transfers des Sommers äh, sprechen. Äh, welcher hat dich denn am meisten bislang begeistert oder euphorisiert, ich werfe mal
1: drei Namen, in den Ring. Mané, Haller oder Götze? Ja, Sadio Mané ist natürlich ein Coup für die Bundesliga, ne? nicht mhm. nur für, für Bayern München, sondern für die Bundesliga, weil er einfach auch so ein Vorzeigeathlet ist. Ne? So einen, wie man sich den als gemeiner Fan vorstellt. Ne? Demütig, mhm. kein Plauderer, kein Dampfgassenplauderer, sondern wirklich jemand, der immer erst Leistung bringen möchte und sich selbst immer wieder ein bisschen nach hinten schiebt und sagt, das Team ist wichtig, ne, ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt. Ne, sowas hört man natürlich von so einem Star sehr selten, und aber im Umkehrschluss irgendwie auch gerne, ne, weil er sehr, sehr teamfähig ist und ähm, ja, das gefällt mir gut. Aber am Ende hat mir trotzdem Mario Götze am besten gefallen, muss ich, muss ich sagen, weil ich das irgendwie faszinierend finde. Ne, ich hoffe, dass, das, dass der Druck nicht unmenschlich wird für ihn, ich glaube, er ist sehr viel reifer als damals zu diesem Zeitpunkt, wo er wieder zu Dortmund zurückgekehrt ist. Ich glaube, da sehen wir jetzt, werden wir jetzt einen Mario Götze sehen, der sehr viel besser damit umgehen kann. Da bin ich mir 100 sicher. Und ich bin einfach sehr gespannt. Ich glaube, dass er der Eintracht was geben kann, was sie nicht hatten davor. Einerseits so dieses, dieses Flair äh, um ihn herum, aber andererseits auch äh, seine Qualitäten, die er ja zweifelsohne hat. Und deswegen bin ich äh, sehr, sehr gespannt, wie das wie das laufen wird. Und äh, naja, Sebastian Allaire finde ich natürlich auch gut, aber der wäre jetzt für mich klar der Dritte in, dieser, mhm. in diesem Ranking.
0: Ist schon äh, beeindruckend, äh, in welche Sphären da auch Eintracht Frankfurt aufgestiegen ist. Also das war ja vor drei, vier Jahren undenkbar gewesen, dass die sich einfach mal so einen Mario Götze, den äh, Torschützen des äh, WM-Tores gegen Argentinien holen.
1: Ja, na klar. Ich meine, das ist das, was die Champions League dann auch mit sich bringt. Ne? Wenn du Champions League spielen darfst, dann bist du natürlich in gewisser Weise, äh, gewisser Weise ein Magnet für die Spieler, weil wer spielt nicht gern Champions League äh, mhm. und deswegen sind sie da auch zu Recht aufgestiegen in diese Sphären. Und ähm, ja, jetzt ist man natürlich dann aber auch sehr gespannt, wie sie mit, dem, mit diesem Ganzen drumherum, was das alles mit sich bringt, nicht nur das ganze Geld, was natürlich in den Verein gespielt wird, mhm. sondern auch das Drumherum, ne, wirklich diesen stetigen Rhythmus, das sind sie ja jetzt gewöhnt. Bloß jetzt ist es halt einen Tag früher oder mhm. zwei. Im besten Fall, das ist natürlich gut. Auch andererseits für die Regeneration dann nachher. Ne, das war natürlich, glaube ich, immer schwierig am Donnerstag dann, und wieder am Sonntag und dieser Rhythmus, das wird besser sein. Aber es ist natürlich auch eine Menge Druck und Erwartungshaltung jetzt. Nicht nur, was die Champions League, sondern dann wahrscheinlich auch im Umkehrschluss, was die Bundesliga angeht.
0: du Sag mal, was machen wir denn mit Cristiano Ronaldo? Manchester United äh, aktuell noch unter Vertrag. Irgendeiner hat gesagt, naja, der will natürlich unbedingt Champions League spielen. Er glaube, Ronaldo kenne nicht mal die äh, Hymne der Europa League. Er müsste ja mit Manchester äh, Europa League spielen. Ich glaube, Manchester United in der kommenden Saison und Ronaldo, das ist kein Match. Wo wird er denn glücklich in der Saison 22, 23?
1: Ich glaube nicht in Saudi-Arabien. Die haben ja jetzt da auch den ein oder anderen Euro locker gemacht äh, für ihn. Aber ich glaube, dass grundsätzlich reizt ihn das nicht. Ich glaube auch, dass man ihm mit Geld jetzt nicht äh, seine sportliche Perspektive <lacht> wegnehmen kann. Also, das glaube ich nicht. Und ich meine, es. Es passt ja schon zu ihm, ne? er, will, er strebt immer nach dem Höchsten und er steht immer für das Höchste mhm. und dementsprechend kann er sich auch mit der Euroleague halt 0,0 identifizieren und äh, will das jetzt halt auch kundtun. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen eine Art von äh, Taktik ist, dass man jetzt ja nicht wahrnehmen soll, dass er sich damit zufrieden gibt quasi und dass er jetzt anderen Vereinen nochmal sagt, hey, hier, also wenn ihr wollt, ich komme gern. So, ne, dass das nochmal wie so eine Art äh, Pitch ist den er jetzt machen will für, für alle großen Vereine, dass er, dass er gerne kommen würde. Aber am Ende weiß ich gar nicht, glaube ich sogar, dass er bei Man United bleibt. Okay, das ist eine mutige Aussage.
0: Aber er ist eben auch nicht mehr der Jüngste. Das muss man eben auch dazu sagen, das Alter nagt dann irgendwann auch mal an so einem Körper. Also Wäre ja auch verwunderlich, wenn nicht,
1: oder? Das stimmt, klar. Irgendwann muss ja mal dieser Moment kommen. Oder ist er der Tom Brady, das,
0: das Fußballsports?
1: Ist, ja, es ist er schon, glaube ich. Also ich meine, er ist ja auch ja. selten verletzt. Ne, Das wenn man das mal runterbricht, ich weiß nicht, wann Tom Brady ist. Der, der ist ja jetzt nicht mit 18 in die, in die NFL gekommen, oder? Nee, nee, Also, vielleicht so von den Jahren, wo sie wirklich dann ja, gespielt ja. haben, sind sie gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja, gut, der hat College gespielt und so, das Ganze. Aber das ist natürlich
0: auf einem anderen Niveau. Das, das, das stimmt schon. Und dann mit der 20 NFL, ja,
1: gut. Also, ich kann, also, ich meine, Tom Brady ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein Adonis, wie das jetzt Ronaldo ist, ne, so wie aus dem Stein gemeißelt quasi. Aber natürlich mit seiner Professionalität hat er natürlich echt Maßstäbe gesetzt. Und das ja macht Ronaldo natürlich auch in Sachen Fitness und in Sachen Professionalität hat er auch Maßstäbe gesetzt. Und dementsprechend glaube ich schon, dass er für die Spiele, für die großen Spiele immer noch da sein wird. Aber er wird natürlich dann clever haushalten und vielleicht bei den kleineren Spielen dann mal einen Schritt weniger machen. Spielen will er ja immer, aber es geht ja darum, auch, wie...
0: Wie schaffen wir jetzt von Cristiano Ronaldo den Sprung in die dritte Liga? Denn wir wollen heute ausführlich auf die neue Saison in der dritten Liga vorausschauen, weil wir natürlich auch wissen, dass wir viele Hörer haben, die sich jetzt in der kommenden Saison wieder stärker für die dritte Liga interessieren werden. Ich beginne mal wieder mit einem kleinen Quiz. Ich weiß, dass der Kollege Schuppan meine Quiz immer sehr mag und da auch mitraten kann und auch jetzt nicht googeln wird nebenbei. Drei Fragen zur dritten Liga. Hm, ich ja wieder nur blamieren. Ja. <lacht> <lacht> Welcher Trainer der 20 Vereine ist denn aktuell der dienstälteste?
1: Der dienstälteste Trainer, da würde ich schon fast sagen, ist Michael Kölner. Nicht ganz. Olaf Jansen? Hier im Osten. Ah, Joe Ennox. Richtig.
0: Seit Sommer Stimmt. 2018. Äh, wir machen weiter mit dem Verein, der die meisten Drittligaspieler aktuell auf dem Konto hat.
1: Der Verein, der die meisten Drittligaspieler ja. auf dem Konto hat. Ja. Äh, da würde ich sagen, es muss ja dann ein Klassiker sein. Es Und ist ein das Klassiker. Wen Wiesbaden? Stark, stark,
0: ganz stark. Sebastian, ganz stark. Und was ist der Verein, der den größten Gesamtmarktwert in der äh, kommenden Saison bei seinen Teams hat, also
1: von unseren 20 Vereinen? Das ist einfach. Dortmund 2. Stark. Ja, weil das ist halt, das ist, weil die jungen Spieler haben halt einen unglaublichen äh, Wert teilweise und wie der Taktiert ah, wird, muss man natürlich auch benutzen. Ich bin nie draufgekommen. Ich habe gestern so. wirklich nachgekommen. Also, also das du, ist mein Job, Jens. Im gewisser war es mein oh, Job. Oh, also. ja, ja logisch. Halt.
0: Ich, ich sag ja, das finde ich stark. Also, ich ich als Journalist müsste es ja eigentlich auch wissen und ich hätte dann sicherlich auf Dresden oder Ingolstadt so getippt. Und äh, hätte Dortmund, hä, aber bei, bei Dortmund spielt dieser äh, Holländer, den sie sich geholt haben äh, von äh, Manchester City, dieser Jungster, der spielt da schon äh, mit rein, der ist allein schon vier Millionen wert. Ja,
1: ja, und ich würde so, sogar sagen, dass sie relativ klar vorne sind, was hm? der Markt Ja, halt Ja, angeht. ja, ja, definitiv. Ja, weil da wirklich, ja, aber das ist ja immer eine Frage, wie wird das taxiert ne? und wie wird das bewertet, das ist natürlich äh, eine andere äh, Sache, aber ist egal. Aber jedenfalls, ja. Dortmund 2, ganz klar. Gut.
0: Also, Quiz bestanden äh, und sehr gut bestanden. Krass,
1: ähm, ja. Ja, sehr gut, nicht hin. Es War nur doch. gut, weil waren nicht <lacht> alle richtig Ja.
0: Top-Favorit äh, bei den Wettquoten auf den Aufstieg ist 1860 München. Mhm. Und bei den Trainern ja. ist es aber Dynamo Dresden. 19 von 20 Trainern haben gesagt, Dynamo Dresden ist ein Aufstiegskandidat. Der 20. Trainer war Markus Anfang, der hat gar keinen genannt. Ciao. Ja. <lacht> Kannst du nicht falsch liegen. Wie siehst du es? Also, äh, sind das auch für dich die Karten? Also, ich sag mal 1860, Dynamo, Ingolstadt,
1: Aue wäre für mich für eher Ingolstadt. Also, Ingolstadt ist für hm? mich so ein bisschen der Top-Favorit für mich und 1860. Naja, du Jens, was soll ich sagen? Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ne? Also, das haben wir jetzt eigentlich jedes Jahr gesagt, dass 1860 der Top-Favorit ist und leider konnten sie es nie bestätigen. Hm. Aber haben sich Großen, natürlich Ganzen,
0: gut, gut verstärkt und haben jetzt mit Michael Kölner einen Trainer auch, der die Liga kennt, der den Verein auch kennt. Äh, mir sagen so 1860 Insider, wenn es dieses Jahr nur wieder Platz 4 wird, ist es zu wenig und dann wird es auch das letzte Jahr von Herrn Kölner.
1: Ja, also verstehe ich. Verstehe ich, weil die, die Erwartungen sind natürlich extrem hoch in, in München da, in Giesing mhm. und das ist ja jetzt natürlich so, dass man extrem viele Spieler geholt hat, die wirklich dann in ihren Mannschaften äh, absolute Führungsspieler waren und auch Unterschiedsspieler waren. Und äh, man hat jetzt auch kaum jemanden abgegeben. So von daher glaube ich schon, dass, äh, dass das berechtigt ist. Aber diesen Beweis sind sie uns noch schuldig. Mhm.
0: Gehen wir sie mal durch so ein bisschen, also fangen wir mal mit 1860 an, du hast schon gesagt, die haben sich schon ein paar Namen geholt, also allein äh, Kowilanski von Braunschweig, Freseni haben sie äh, sich geholt, äh, dann haben sie äh, den den Verlad von Mannheim geholt, um nur mal, mal ein paar äh, Namen zu nennen, 1860 hat sich auf jeden Fall verstärkt und sie setzen an zum großen Angriff auf die Aufstiegsplätze, Platz 1 bis 3 soll es werden.
1: Ja, absolut. Also Verstärkungen sind wirklich gut. Da kann man jetzt auch nicht groß drum rumreden. Sie haben mit äh, mit Dressel, Neudecker und Salga natürlich auch Spieler verloren, die schon äh, Führungsspieler waren, muss man schon sagen. Das war schon eine Achse. Salga war eine Konstante in den letzten Jahren. Äh, Neudecker äh, hat sich dann überraschend für mich äh, zu Saarbrücken bekannt. Und äh, Dressel, gut, das war ja schon letztes Jahr ähm, mhm. Und ähm, ja, aber natürlich dagegen stehen mit Kubilanski, Venezi, Bojamba vor allen Dingen, mhm, in der Offensive, ja. Finn Lakenmacher auch äh, trotzdem, Havelse abgestiegen ist, war er ja so einer der Lichtblicke äh, da vorne drin. Skenderovic auch ein Spieler, der bei Schweinfurt sehr auf sich aufmerksam gemacht hat. Und natürlich mit Verlad noch jemanden äh, um Salga zu ersetzen dann hinten. Und äh, das, sind, das ist sehr gut gelungen, das, das liest sich sehr gut. Am Ende muss es natürlich auch eine Mannschaft ergeben. Die sich, die sich füreinander aufopfert und die füreinander da ist. Das äh, kann natürlich jetzt noch nicht so sein. Das sind auch gemeinsame Erlebnisse, die dann dazu führen. Aber äh, auf dem Papier eine sehr ordentliche Verstärkung in vielen Bereichen, sowohl in Abwehr als auch im Mittelfeld als auch vorne. Also so. Aufstiegskandidat. Ja, ja.
0: Und gleich am ersten Spieltag vielleicht ein Duell. Zwei Aufstiegskandidaten. 1860 spielt ja bei Dynamo Dresden. Dynamo mh, jetzt also wieder Drittligist. Viele sagen, ja die haben eigentlich nichts in der dritten Liga zu suchen, aber ich, natürlich haben sie in dieser äh, Formaladeiten-Rückrunde in der zweiten Bundesliga alles dafür getan, auch dann nochmal in der Relegation, um endlich wieder dritte Liga spielen zu dürfen. Ganz ehrlich, Sebastian, was mir so ein bisschen fehlt rund um den Verein, auch von Spielern, die geblieben sind, so ein bisschen Demut, auch ein bisschen Reue. Vielleicht mal ein Post, wo man sagt, hey, wir haben es verkackt, wir haben es versaut, es tut uns leid. Ähm, aber es geht einfach so weiter. Also... Äh, wie gesagt, dass mal einer schreibt, wir haben so einen richtigen Dreck zusammengekickt und wir wollen jetzt äh, die Karre aus dem äh, Dreck ziehen mit euch gemeinsam. Das fehlt mir ein bisschen. Ähm, jetzt ist halt dritte Liga und äh, ja, so die ganz große Euphorie kommt noch nicht auf, habe ich so den Eindruck. Äh, der Trainer Markus Anfang mal unabhängig wirklich jetzt, ich erwähne es jetzt einmal hier heute äh, von äh, dieser ganzen Corona-Geschichte ähm, die Mist war, die großer Mist war. Ja, hat für mich jeder immer so eine zweite Chance äh, verdient. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell in Deutschland die zweite Chance bekommt. Mir ist natürlich auch klar, ähm, unter anderen Umständen wäre er nicht in die dritte Liga gegangen. Äh, Einschätzung von mir. Im Tor ist man solide besetzt. Äh, sicherlich hat man mit Kevin Proll einen starken Torhüter verloren. Die Qualität hat man wahrscheinlich nicht mehr. Die äh, Abwehr, speziell die Innenverteidigung, die ist für mich nach wie vor äh, Zweitligatauglich, äh, weil es da auch wichtig war, dass man zum Beispiel einen Elas gehalten hat. Knipping ist weiter mit dabei. Dann hat man äh, sich mit dem äh, Spieler aus Freiburg, äh, mit Kammerknecht natürlich ganz gut verstärkt. Mittelfeld solide. Auch sicherlich teilweise zweitligatauglich im Sturm. Klar, man hat mit Stefan Kutschke jemanden geholt, der so ein bisschen äh, ja, die Identifikation stärken soll, auch so ein bisschen, dass der Dresdner Junge jetzt zurückgekehrt ist. Aber trotzdem, im Sturm ist es bislang zu wenig. Du brauchst noch einen Knipser, der dir pro Saison in Liga 3 mindestens zehn Tore garantiert und den hast du bislang noch nicht.
1: Also würdest du das Kutschke nicht zutrauen jetzt aktuell?
0: Nicht zutrauen. Ich sag mal, in der Saison äh, vor zwei Jahren, da hattest du wirklich drei äh, Granaten dort vorne. Du hattest einen Sohn, du hattest einen Hosiner und du hattest einen Daferner. Und jetzt? Boah, schwierig. Ja. Schwierig. Ja. Also Kutschke also. würde ich sicherlich acht bis zehn Tore zutrauen. Aber es ist natürlich auch so, dass ja irgendwann sicherlich das, das Alter an ihm nagt. Das ist das eine. Ich will jetzt noch nicht sagen, dass er ein alter Sack ist, aber dass es momentan für die Gegner natürlich relativ einfach wird. Decken wir den Kutschke zu, haben wir, haben wir ein einfaches Spiel. Und die letzte Saison in Ingolstadt war jetzt auch keine herausragende von ihm.
1: Ja, also grundsätzlich, um mal deine, deine Einschätzung aufzugreifen, also ich sehe die Mannschaft schon auch gut besetzt. Da gibt es durchaus Spieler, die eigentlich in die, eher in die zweite ja. Liga gehören als in die dritte Liga. Ne, ähm, das muss man muss man ehrlich sagen. Ich glaube schon, dass der Kader auch relativ ausgeglichen äh, besetzt ist und dass man auch äh, relativ breit aufgestellt ist. Ne? Man hat Leute, die ähm, auf vielen Positionen spielen können und man hat auch wirklich variable Leute. Ich denke, der Sturm, ja na klar, ich meine Borkowski, Dennis Borkowski, darf man jetzt nicht, den dürfen wir hier nicht vernachlässigen, das ist ja. schon ein großes Talent, ne? Der hat natürlich noch nicht bewiesen, dass er zehn Tore plus X machen kann, aber ich würde es ihm trotzdem zutrauen. Mhm weil er schon auch ein robuster Spieler ist und ähm, ich meine Phil Harris aus, äh, aus Ulm, da müssen wir dann halt mal schauen, ne? Da, genau. werden, da werden die Erwartungen jetzt erstmal noch nicht so groß sein, das ist für die Jungs vielleicht auch gar nicht so schlecht, da wird sich alles auf Kutsche äh, konzentrieren, was sicherlich auch äh, gut so ist, weil er kann damit wahrscheinlich am besten umgehen. Von allem und er muss natürlich so ein bisschen der Sebastian May, der dieser Saison sein, quasi, der dann auch so der emotionale Leader ist und dann mal das Stadion ein bisschen anzündet. Das kann er sicherlich auch sehr gut noch und ich würde ihm auch zutrauen, auch aufgrund seiner, seiner Qualität im Elfmeterschießen, dass er quasi da die schon so auf seine zehn Tore kommen könnte. Und im besten Fall macht er noch ein paar mehr. Das wäre sicherlich auch, würde er auch nichts dagegen haben. Und ähm, ja, Jonathan Meyer ist für mich auch wieder eine gute, eine gute mhm. Sache. Das hat schon mal gut funktioniert. Äh, gehen wir mal davon aus, dass er da keine Eingewöhnungszeit braucht. Und ich meine mit Kade, mit Hermann, mit Weihrauch, mit Aslan und äh, Scherbakowski und mit Jong-Minceo, da ist man schon relativ variabel besetzt. Ne? Da kann man auch gut variieren, äh, je nach Gegner. Und ich meine, Markus Anfang hat uns ja schon gezeigt, dass er eine gewisse Spielidee hat und dass er die auch eigentlich zu einem hohen Prozentsatz durchbringt. Und dass, er, dass die Mannschaften von ihm auch sehr dominant auftreten. Na, deswegen bin ich mal gespannt, ob man einen ähnlichen Ansatz wie Magdeburg wählt, quasi ob man wirklich so dominant ist, dass man die Gegner äh, quasi kaputt spielt. Mhm. Ähm, das wär, wär, wird sehr interessant sein. Also ich bin da sehr gespannt, ob er das durchkriegt. Ich kann es mir gut vorstellen, kann vielleicht auch ein paar Spieltage dauern, bis es dann so richtig drin ist. Aber klar, wie du sagst, die Euphorie, die spüre ich bisher auch nicht. Also sowohl nicht in den sozialen Medien, als auch jetzt nicht, wenn wir beide zum Beispiel telefonieren und du bist ja da wirklich am Puls der Stadt. Ähm, deswegen ist das eigentlich gut, wenn man gut rausstarten würde.
0: Also ein guter Start, ich sag mal äh, ein Sieg gegen 1860, dann äh, ein Erfolg äh, vielleicht in Halle, dann bist du natürlich mittendrin. Mal schauen, wie das Pokalspiel gegen Stuttgart ausgeht. Also du hast natürlich ein paar Vorlagen. Aber alle Vorlagen sollten natürlich nicht schief gehen, weil dann ist die Stimmung natürlich schon im Keller. Also ich, ich sage mal, die, die, die ersten zwei, drei Wochen sind schon äh, gut entscheidend äh, und eine gute Vorlage. Ich sage aber auch... Nicht unruhig werden, was ja in Dresden dann auch schnell mal passiert, wenn man im November, wenn es dann in die WM-Pause geht, vielleicht nur Vierter oder Fünfter ist. Aber auf Tuchfühlung auf die Aufstiegsplätze, dann ist alles drin. Dann kann man nachjustieren und dann sollte man vielleicht auch gut nachjustieren. Dann sollte man in der Pause Verstärkung holen und dann sehe ich da auch alle Chancen, dass man mit einer starken Rückrunde die Aufstiegsplätze anpeilt. Und eins ist klar, da brauchen Sie auch nicht drum rumreden Es kann nur das große Ziel sein, den Wiederaufstieg äh, zu schaffen. Denn zwei oder drei Jahre in der dritten Liga, das macht sich dann irgendwann bemerkbar. Ich sag mal, ein Jahr kann man irgendwie verknusen, aber zwei, drei Jahre gehen nicht. Viele werden sagen, Na ja, lasst uns doch erstmal jetzt konsolidieren in der äh, dritten Liga. Ah, ich finde, äh, nee, äh, du hast das oft genug gesagt bei all diesen finanziellen Einschränkungen. So lange darfst du dich nicht aufhalten in Liga 3.
1: Da bin ich vollkommen deiner Meinung, dass äh, der Verein, so wie er sich aufgestellt hat, mit dem Trainingsgelände, mit dem Stadion und allem drum und dran, der kann nicht in der dritten Liga spielen, das geht nicht, das ist zu wenig. Also mhm. da muss man auch ganz ganz ehrlich sein, ohne dass ich jetzt die die Erwartungen damit zu hochschrauben will, aber dafür hat man einfach zu viel getan, zu viel investiert mhm. und äh, wirklich zu gute Bedingungen erschaffen, als das in der dritten Liga versauern zu lassen, sage ich mal, ohne die dritte Liga jetzt da irgendwie... Äh, zu diskreditieren. Mhm. Ähm, aber, na klar, es ist natürlich ein ganz schweres Unterfangen direkt wieder hoch, das hat man damals gemerkt, das ist schwierig, das ist auch nicht selbstverständlich, ne? dass, man das, dass man das schafft, aber ich gebe dir total recht, es wird natürlich schwierig, das von den Leuten abzuverlangen, aber es ist wirklich nicht wichtig, ob man in der Vorrunde da vorne wegmarschiert oder nicht, klar, so wie Magdeburg wünscht sich das natürlich jeder, dass man die ganze Zeit oben ist, aber das ist halt nicht die Regel, da muss man auch ehrlich sein, und wenn du immer oben in diesem Dunstkreis bist, dann entscheidet sich wie immer im März, April, äh, wer, wer am Ende wirklich den längsten Atem hat. Bis dahin ist es ganz wichtig, einfach oben dabei zu sein mhm. und eine gewisse Konstanz zu haben und dann zuschlagen, wenn andere Mannschaften schwächeln, wenn der Druck für andere Mannschaften zu groß wird. Da musst du dann halt punkten.
0: Wie der Wingelgard bei dieser einen Alpen-Etappe. Beim letzten Anstieg ist er angetreten und hat da allen äh, ja das Hinterrad gezeigt. So musst du agieren. Am Schlussanstieg musst du äh, da sein und äh, musst äh, alle anderen abhängen können. Ingolstadt, für mich natürlich der Transfer schlechthin, dass sie Pascal Testrot geholt haben. Aus der zweiten Liga. Einer. Ja, der definitiv für die zehn Tore äh, plus geeignet ist und die sollte er auch machen. Da lege ich jetzt den Druck nicht zu hoch. Ähm, dann haben sie natürlich mit Rüdiger Rehm einen, einen Trainer, der erfahren ist, sehr erfahren ist, ähm, der jetzt auch schon planen konnte auf die dritte Liga, weil es war absehbar, dass Ingolstadt absteigen äh, wird. Und die finanziellen Bedingungen rund um das Audi-Werk sind jetzt auch nicht die schlechtesten.
1: Da hast du natürlich recht, Jens. Also Ingolstadt für mich vor allen Dingen offensiv brutal besetzt, also wirklich brutal gut. Na, da hat man mit Ditkin, mit Korpacz, mit Testroth, mit Sulmani, mit Patrick Schmidt, mit Dumboja. da hat man Spieler, die eigentlich eher in der zweiten Liga zu Hause sind und da auch einen ordentlichen Job gemacht haben und das ist schon außergewöhnlich gut besetzt, muss man sagen. Also in der Offensive sind sie total variabel, dadurch haben mit haben mit Testroth und Schmidt zwei absolute Mittelstürmer, die auch beide extrem kopfballstark sind und ähm, wirklich wissen, ähm, wo man zu stehen hat, in welcher Situation. Dumbo ja auch, sehr körperlich, sehr stark und dann mit Soleimani einen schlauen Stürmer noch, einen sehr schlauen Stürmer, der äh, weiß, sich auch mal ein bisschen fallen zu lassen. Also die sind da sehr schwer ausrechenbar, das sage ich jetzt schon. Das wird sehr schwer für die Gegner, äh, sich darauf einzustellen. Und ähm, ja, wo ich so ein bisschen denke, da könnte es so noch im Mittelfeld, also im defensiven Mittelfeld, so diese Reihe, wo ich denke, okay, da, da finde ich sie jetzt nicht übermäßig stark besetzt. Ähm, aber das werden wir sehen. Vielleicht strafen sie mich da auch Lügen. Und ähm, ja, hinten sind sie grundsolide besetzt. Das ist Das ist absolut äh, dementsprechend, was man erwarten kann. Und dementsprechend glaube ich, dass Ingolstadt ist für mich der Top-Favorit auf dem Aufstieg, noch vor 1860.
0: Und vor Dynamo. Eben
1: Pascal Testro hat die ein, ja auch vor Dynamo, hat die eingebaute Torgarantie für mich, wenn man den einfach nur äh, verletzungsfrei hält und fit hält, mhm. dann ist der für mich für 15 Tore plus X definitiv eingespeichert. Hm, sehe ich genauso.
0: Erzgebirge Aue, machen wir mal die Absteiger noch komplett, äh, mit neuem Trainer, mit vielen neuen Spielern, ähm, aber man spürt dort auch so eine, so eine kleine Grundeuphorie, ich glaube, die haben sich jemanden geholt mit Timo Ross, der auch den Osten kennt durch seine Cottbusserzeit, zeit der ganz genau weiß, was er will, äh, der als Trainer den nächsten Schritt machen will, der gemerkt hat, okay, bei Bayreuth ist es ausgereizt. Und jetzt guckt, dass er im Erzgebirge glücklich wird. Und ich glaube schon, dass die auch das Ziel haben, nicht allzu lange in der dritten Liga zu bleiben.
1: Ja, das sieht man ja allein an dem, was sie da ausgeben an für neue Spieler. Ne? Also das ist jetzt erstmal ein Riesenkader, wie ich das sehe, über 30 Spieler. Ja, es das soll aber weniger schon, werden. Leonard
0: ja, hat schon gesagt, vier, fünf Spieler werden uns noch verlassen.
1: Ja, klar. Aber das ist natürlich auch nicht so leicht, ne? weil die Spieler, die verlassen sollen, die sehen natürlich auch, wie viele Spieler noch arbeitslos sind. Hm. Aktuell, und das ist wirklich ein Privileg, äh, aktuell in der dritten Liga einen Vertrag zu haben. Viele Spieler wünschen sich das. Das ist wirklich dieses Jahr so wie noch nie. Ne? Da gibt es wirklich viele Spieler, wo ich denke auch, dass die Qualität haben, aber die einfach noch keinen Vertrag haben. Und ähm, deswegen bin ich mal gespannt, ob sie das wirklich hinkriegen, die noch loszueisen, diese Spieler. Mhm. Äh, bin ich gespannt. Aber Riesenumbruch, was ne? also wirklich also komplett neue Mannschaft. Eigentlich nur Nasarov äh, geblieben jetzt so von diesen... Manel. Tom Baumgart mit, und äh, Männel genau. Das sind so wirklich die Spieler. Und der Rest ist komplett neu, komplett neu zusammengeworfen. Neuer Trainer, alles drum und dran neu. Also das ist schon eine Rundum-Erneuerung, wie man es äh, so schön sagt. Und ich halte Timo Rost auch für einen sehr guten Trainer. Das, der hat einen wirklich einprägsamen Fußball mit Bayreuth gespielt, die haben wirklich die Liga dominiert vom, vom ersten bis zum letzten Spieltag und auch viele hohe Siege gefeiert, das hat mir, hat mir imponiert und ich habe auch die antritts mir angeschaut, ich weiß nicht, ob du sie dir angeschaut ja, hast, aber das war auch ein sehr klarer Auftritt von Timo Rostner, also wirklich, da hat er jetzt keinen Zweifel gelassen, dass er nicht genau einen Plan hat, wie er das anstellen möchte ist natürlich auch so eine Sache mit, mit Helge Leonard, das muss ich auch erstmal mal finden. Ne? Ja. Das, ist, das ist auch klar geworden auf dieser PK, dass, es quasi, dass dass der natürlich auch ein sehr starker Mann ist ne? ähm, im Verein. Und äh, ja, da bin ich gespannt, wie das, wie das sein wird. Und ich traue ihm aber einiges zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube schon, dass es schwierig ist, diese Schar an neuen Spielern einzuordnen. Aber ich glaube, dass Timo Ross das hinkriegen wird und äh, dass sie da mit Helge Leonard an einem Strang ziehen werden, dass sie schon oben mit reinschnuppern können. Also ich äh, sehe Aue auf einem selben Level wie Dynamo eigentlich, muss okay. ich ehrlich sagen.
0: Machen wir weiter. Waldhof-Mannheim. Äh, auch dort ein neuer Trainer, Christian Neiter, zuletzt bei Rot-Weiß-Essen. Der Sohn von Ottmar Schock, der Sportchef beim ersten FC Magdeburg, ist Tim Schock. Und der baut die Mannschaft beim Waldhof äh, zusammen. Äh, und die haben sich natürlich äh, auch Spieler mit äh, Zweitligaerfahrung geholt. Unter anderem Bentley Baxter-Bahn und Julian Riedel. Bei dem einen oder anderen gehören sie auch zu den Favoriten für die Plätze 1 bis
1: 3. Wie sieht es bei dir aus? Nein, bei mir nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde auch, dass immer noch gut besetzt sind. Die haben natürlich auch viele Spieler verloren. Dürfen wir hier auch nicht verschweigen. Verlad, Kostli, Boyamba, Anton Donkor. Das sind schon Spieler, die ihnen auch wehtun. Die, ich habe viele Spiele von Mannheim im letzten Jahr gesehen. Ich war, saß oft auf der Tribüne, weil es auch eines der näheren äh, Stadien hier von mir zu Hause ist. Und das wird ihnen schon wehtun. Aber haben natürlich mit Berkan Tatz einen sehr, sehr guten Spieler geholt aus der dritten Liga. Der hat äh, sehr viele Scorerpunkte gesammelt, sehr auffällig insgesamt haben für mich Bentley Bexter Bahn noch als sehr klugen dazu geholt Auch Adrian Malachowski vom, vom 1. FC Magdeburg ist ein sehr physischer Spieler und ein sehr harter Arbeiter auf der, auf der 6. Und insgesamt ist mir der Kader noch ein bisschen zu dünn, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass das auch bewusst gewählt ist, dass sie jetzt noch schauen, wo sie im Juli und August noch zuschlagen können. Aktuell zählt der Kader nur 21 Spieler. Das ist natürlich zu wenig, definitiv. Deswegen würde ich es ja momentan auch, weil ich den Gesamtkader, wie er am Ende August dann stehen wird, noch nicht einschätzen kann, nicht zu den direkten Top-Favoriten äh, zählen, sondern eher so Platz 4 bis 8. Hm.
0: Was ist mit der Osnabrück? Die haben eine durchwachsene Rückrunde äh, gespielt, haben da vor allem auf der Zielgeraden dann auch ja, den möglichen Relegationsplatz äh, verspielt. Äh, Karr-Transfer sicherlich. Schon sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt ist Robert Tesche aus äh, Bochum. Ich sehe Sie, ja, ähnlich, wie, wie du gerade Mannheim äh, tituliert hast, äh, auf Platz 5 bis 8 bei mir der VFL ja, Osnabrück.
1: Sehe ich genauso. Haben auch mit äh, Ulrich Taferzofer vor allen Dingen ihren Motor verloren, ihr Herz. Mhm. Ne, das war schon einer der wichtigsten Spieler für sie, weil er eben auch für das steht, was, was Dritte Liga so ausmacht. Ne, für unbändigen Willen und eine große Physis und äh, ein großes Herz. Und haben mit Sebastian Klaas auch jemanden verloren, der sehr wichtig war für, für sie, der ein sehr kreativer Spieler war. Aber du hast natürlich richtig gesagt, haben mit Tesche jemanden geholt, der da die Fäden ziehen soll im zentralen Mittelfeld. Und für mich auch mit äh, Erik Engelhardt äh, von Energie Cottbus, der sehr, sehr auffällig war, der auch ein sehr, sehr äh, physischer Stürmer ist mit äh, gut, sehr gutem körperlichen Potenzial. Und der auch bewiesen hat, dass er die Tore machen kann und dem ich durchaus zutraue, dass er das auch eine Etage höher gut schaffen wird. Und dementsprechend sehe ich es genauso wie du, dass ich sie im Dunstkreis sehe, aber nicht im als direkten Hauptfavoriten. Mhm.
0: Aber es muss ja auch eine Mannschaft noch geben, die dort reinsticht, die man vielleicht jetzt nicht auf der Rechnung hat. Was genau. ist mit dem mhm. ersten FC Saarbrücken? Äh, sehr erfahrenes Team. Ich glaube, vom Durchschnittsalter gehören sie mit zu den erfahrensten Mannschaften in der neuen dritten Liga. Julius Biada, Mike Franz oder Tobias Schweder, das sind natürlich Spieler, die eine Menge... Bundesliga- und Zweitliga-Erfahrung aufweisen können. Äh, dann haben sie sich mit Kasim Rabic äh, den äh, Topscorer vom SCV geholt. Also uns gut verstärkt. Äh, ich würde sagen, erweiterter Aufstiegskreis. Wenn bei einem der Kandidaten, die wir vorhin zu den top äh, tituliert haben, da was schief gehen könnte, äh, dann könnte Saarbrücken da sein.
1: Ja, Saarbrücken sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen besser als die davor genannten mhm. Mannschaften gerade. Die sehe ich auch so auf einem Level mit Dynamo und mit Aue. Mhm. Weil schon die Vergangenheit sagt eindeutig, dass wenn du so, so erfahrene Leute holst, die auch wissen, wie Aufstiegskampf in der dritten Liga funktioniert, die auch wissen, wann du wann da sein musst, zu welchem Zeitpunkt, das ist schon sehr gut, finde ich. Und ähm, da haben sie mit Biada, mit Neudecker, mit Rabic natürlich Leute geholt, die auch die dritte Liga gut kennen, ne? die, die auch wissen, was da von einem äh, abverlangt wird. Und mit Mike Franz natürlich jemanden, der ja alles schon gesehen hat. Also dem, dem kannst du nichts vormachen. Vieles hängt natürlich auch immer bei Saarbrücken damit zusammen, wie fit ist Adriano Grimaldi. Ne? Der ist mhm. das schon auch ein Unterschiedsspieler, wenn der fit ist und der richtig im Saft steht, dann ist er schon eine Maschine, sage ich mal, die du erstmal aufhalten musst als gegnerische Verteidigung. Aber haben wirklich auch einen breiten Kader und haben einen flexiblen Kader. Was mir bei Saarbrücken immer gefehlt hat, war so ein bisschen... Dieses, dieser unbändige Wille und diese Einstellung. Da gab es oft Spiele, wo ich dachte, da haben sie sich irgendwie durchgemogelt mit ihrer individuellen Qualität. Aber dass sie immer wissen, worum es geht, habe ich so ein bisschen vermisst. Und deswegen bin ich auch noch nicht 100 auf dem Saarbrücken-Zug okay. aufgesprungen. Also ich sehe sie schon in einer, mit einer sehr guten Qualität, aber ich bezweifle noch, dass sie das so richtig aufs, aufs, auf dem Rasen kriegen. Und ich hoffe, sie strafen mich da Lügen.
0: Mhm. Wien-Wiesbaden, die Mannschaft, wir haben es vorhin erwähnt, mit den aktuell meisten Drittligaspielen, Drittliga-Erfahrung pur, haben auch einen sehr erfahrenen Trainer mit Markus Kauzinski. Da Na, haben natürlich mit Korte, Thiel oder Langford da drei Spieler verloren, die sicherlich schon gehobeneres Drittliga-Format hatten. Ich sehe den SV Wehen, wiesbaden auch in der Saison 2023, 2024 dann weiter in der Dritten Liga spielen. Für mich so ein typisches Mittelfeldteam.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich habe letztes Jahr viele Spiele von Wien, Wiesbaden gesehen auch wieder aufgrund der Nähe und sie mögen es mir verzeihen. Sie haben wirklich kein einziges gewonnen, wenn ich da war. Also vielleicht liegt es auch an mir. Ich werde nicht mehr kommen demnächst. Dann könnte es vielleicht größere Chancen geben. Vor dem Stadion ist so also, ein Bild, ich darf hier nicht rein
0: und mit deinem Konter
1: Ich, ich habe selbst, wir waren selbst mit meiner Frau einmal kurzfristig zu dem Kickers-Spiel, wo die Kickers da gespielt haben und da haben die Kickers ewig nicht gewonnen davor und da haben sie wieder gewonnen und Wiesbaden hat da wirklich, also ich habe wirklich eine fürchterliche Quote für den SVP in Wiesbaden, deswegen werde ich mich mal fernhalten, damit die Chancen ein bisschen größer sind, dass sie vielleicht wieder dahin kommen, wo sie sich selbst sehen, aber ich sehe es auch so, also ich sehe sie nicht in direkter Aufstiegs, naja. Gefahr kann man es ja nicht sagen, oder die, als direkten Aufstiegsgefahr. Zwischen Baum dann... und
0: Burke. also in Abstiegsgefahr wären sie auch nicht geraten. Nein, ich das mal. auch nicht. Nee. Ja, das,
1: also, das auch
0: so. Was ist mit äh, dem, dem SV Meppen? Äh, die haben sich vor allem aus der Regionalliga Neuverstärkung äh, geholt, äh, mussten natürlich Lars Bühning äh, verkraften, den Abgang, der zum ersten FC Kaiserslautern äh, gewechselt ist, dann noch zwei, drei andere Spieler, zu Kuta Paso ist auch äh, gegangen. Natürlich, der neue äh, Trainer kennt die dritte Liga aus dem FF, Stefan Krämer, der weiß, was abgeht. Es sollte für den Klassenhalt reichen.
1: Ja, ich hoffe ich es Meppen, dass sie das machen, weil ich habe immer hier gesagt, dass ich sehr, sehr gerne in Meppen gespielt habe und dass ich äh, Mappen als äh, kultigen Verein in der dritten Liga sehe, ähm, der das auch irgendwie verdient hat. Da ist alles noch ein bisschen kleiner, da ist alles noch ein bisschen näher am, am Zuschauer und äh, klar haben sie Last Binding verloren, ähm, das ist natürlich jemand, der ihnen ein bisschen wehtun wird, aber haben jetzt äh, dann Sukuta Pasu mit Marvin Poirier ersetzt, der natürlich auch weiß, wo in der dritten Liga äh, die Tore gemacht werden. Der Trainer gefällt mir sehr gut, das ist sicherlich ein Trainer, der von der Qualität so in Mappen vielleicht noch nicht da war, so der die dritte Liga auch gut kennt, ähm, der ein guter Typ ist. Und äh, ich denke, dass sie vielleicht noch ein, zwei Sachen machen müssten, ne? auch was jetzt die Innenverteidigung angeht. Da haben sie für mich den Abgang von, von Lars Bünning noch nicht 100 ersetzen können. Und äh, ja, ich drücke ihnen ganz fest die Daumen, aber ich glaube, dass es trotzdem ein Kampf wird. Also das wird keine klare Sache, dass sie da ganz klar drin bleiben.
0: Das sehe ich ähnlich übrigens beim FSV Zwickau. Die konnten zwar die erfahrenen König und Brinkis halten, vor allem Brinkis war ganz, ganz wichtig, weil der zu den besten Keepern in der letzten Drittliga-Saison gehörte. Viele andere sind gegangen, unter anderem Shikora und Kanzer zu Erzgebirge Aue. die Wechsel haben besonders wehgetan, weil Aue und Zwickau, da ist natürlich eine große Rivalität, da freut man sich auch auf die beiden direkten Duelle in dieser Saison. Ich sag mal so, auch aufgrund des Etats, der nicht größer geworden ist, auch aufgrund, es gab ein bisschen Unruhe äh, rund um den äh, Verein, kann das Ziel nur Klassenhalt sein. Und das wird nicht einfach in dieser Saison.
1: Nein, das wird sehr schwierig sogar. Weil die Budgetkürzung, die ist natürlich einschneidend. Also was man da gelesen hat, das kann einem ein bisschen Angst machen. Ehrlich gesagt, um den Nervis Zwickau. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie sich ordentlich verstärkt haben. Äh, mit Hermann, mit Ziegele. Und mit Krüger, Leute, die wissen, was in der dritten Liga gefragt ist. Und mit Akbaye jemanden sehr talentiert äh, aus Burghausen geholt. Also da den kann man sicherlich mal im Auge haben. Das ist wirklich ein sehr talentierter Spieler. Da bin ich gespannt, wie der das äh, in einem Umfeld wie Zwickau dann hinbekommt. Und ähm, ja, die zwei Abgänge nach Aue tun natürlich extrem weh, muss man muss man auch so sagen. Shikora war auch ein Spieler, der auf sich aufmerksam gemacht hat und äh, Kansa war eine Konstante hinten. Deswegen wird es schwierig, aber ich glaube, keine Mannschaft weiß mehr, auf was es ankommt. Äh, auch in schwierigen Situationen, wo es mal längerfristig nicht gut läuft, wie der FSV Zwickau. Und deswegen werden sie es trotzdem schaffen, bin ich sicher. Mhm.
0: Die äh, sind auch nicht überrascht, wenn es halt mal auf Platz äh, 16 äh, ungemütlich wird, sondern die wissen genau, um was es geht äh, in äh, Zwickau und das ist möglicherweise ihr großes Plus. Auch beim SCV geht es in der kommenden Saison nur um den Klassenhalt, den haben sie in der Vorsaison gerade noch so geschafft sicherlich auch, weil sie dann noch rechtzeitig den Trainer äh, gewechselt haben, haben sich vor allem aus unteren Ligen jetzt äh, verstärkt. Äh, sicherlich ein großes Manko, sie können ihr eigenes Stadion äh, frühestens ja, im neuen Jahr irgendwann mal nutzen und äh, natürlich auch äh, schwere Verluste hinnehmen müssen. Nicht allein an Rabiic, den wir vorhin schon erwähnt äh, haben, äh, erinnere, der jetzt nach Saarbrücken gegangen ist oder Christopher Lannert, der zu 1860 gegangen ist. Es geht nur um den Klassenhalt und äh, ja, SCVL ist sicherlich ein Kandidat, was auch den Abstieg
1: betrifft. Sehe ich auch relativ klar so, das wird ganz schwierig. Ich sehe sie als einen der ersten Anwärter, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil sie eben, wie gesagt, so viel Substanz verloren haben. Lannert verloren, Rabic, Putaro auch nicht und Berlinski, die auch ähm, auf sich aufmerksam gemacht haben. Das haben sie natürlich im Jahr davor auch da hatte man immer die Hoffnung, dass, dass Rino Capretti das alles dann hinkriegt und hat viel auf, auf seine Qualitäten gesetzt das war dann deutlich schwieriger, als sie sich das glaube ich erwartet hatten und deswegen glaube ich, dass es auch letztes Jahr war es dann wirklich auf dem letzten Husten sind sie irgendwie noch drin geblieben und ich bin sehr skeptisch, dass das dieses Jahr klappt also ich glaube, dass, dass der SCF dieses Jahr die Klasse nicht halten kann hm.
0: Viktoria Köln äh, hat äh, den Klassenerhalt vorzeitig geschafft in der Vorsaison, auch dank einer sehr ordentlichen und guten Rückrunde. Natürlich äh, das Highlight Ende August ist der Pokalknaller gegen den FC Bayern. Darf man natürlich jetzt nicht schon zu sehr an den FC Bayern denken, weil erstmal steht natürlich der Drittligastart im Mittelpunkt. Man hat sich mit dem Düsseldorfer Talent Jamel Siebert unter anderem verstärkt. Würzburgs Lars Dietz ist nach Köln gegangen. Das könnte so ein bisschen auch das neue Abwehrduo sein. Was ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat, ist, dass sie irgendwie jetzt neulich das, das Mannheimer Training gefilmt haben sollen, heimlich. Weil Mannheim ist ja Auftaktgegner. Und dann haben die zurückgeschossen und haben gesagt, wir haben heute gar keine Standards oder wichtigen Sachen trainiert. Ja, ich sag mal, Victoria Köln, Mittelfeldplatz
1: für mich. Victoria ist immer eine ganz schwierig einzuschätzende Mannschaft, weil sie sowohl sehr hohe Höhen haben, aber als auch sehr tiefe, <lacht> tiefe Täler, die sie da durchschreiten, während so einer Saison. Und deswegen sind sie für mich so ein wirklich so eine Mannschaft, wo ich überhaupt nicht einschätzen kann, was passiert. Also es kann sein, dass sie total entspannt irgendwie als Neunter einlaufen mhm. und äh, überhaupt nie in Gefahr geraten, aber ähm, es wird mich auch jetzt nicht komplett überraschen, wenn sie ein bisschen unten drin hängen, weil haben schon mit äh, Thiele war halt verletzt, ne? aber sonst ist Timmy Thiele ja schon jemand, der in der dritten Liga bewiesen hat, dass er kann mit Rossmann auch einen erfahrenen Verteidiger verloren, mit Kleefisch vielleicht deren besten Spieler verloren an der SC Paderborn ähm, und äh, ja, die Neuzugänge, André Becker hat sich direkt verletzt, ist natürlich unglücklich. Wenn dich dein äh, Top-Stürmer, äh, die ganze Vorbereitung nicht, äh, nicht dabei ist, das ist Mist. Und, ähm, ja, Luca Maseiler haben sie fest verpflichtet. Der ist hier ein wichtiger Spieler auch, vor allen Dingen wegen seinem 1 gegen 1 Dribbling. Und äh, Yusuf Amin sicherlich auch so also eine der Entdeckungen der letzten Saison. Ähm, der hat sicherlich auch sehr äh, für sich geworben und sein können und dementsprechend ja glaube ich schon dass sie drin bleiben aber es wird wieder eine Saison glaube ich auch mit vielen Tälern und und auch einigen Höhen
0: was ist mit dem MSV Duisburg? Da kennst du den Trainer sehr, sehr gut mit äh, Thorsten Siegner, der dann Ende der letzten Saison übernommen hat, äh, die Mannschaft zum Klassenerhalt geführt hatte und wir kennen hier in Dresden natürlich Sebastian May, der nach zwei Jahren in Dresden jetzt für die Zebras kicken wird und äh, der höchst wackligen Verteidigung der Vorsaison ja so ein bisschen Stabilität verleihen soll. Wo siehst du den MSV Duisburg?
1: Auch wieder eine sehr schwere Saison, glaube ich, für den MSV. Weil trotz Thorsten Ziegner. Trotz Thorsten Siegner, ja. Ich glaube, dass die Vorbereitung bisher auch alles andere als optimal verlief. Da habe ich einige Sachen gelesen und gehört, wo ein bisschen Alarmbereitschaft wohl ist. Wo ich auch gelesen habe, Qualität im Kader ist nicht ja. gut genug. Da muss noch erhöht werden. Und Duisburg kämpft natürlich immer mit ihren Erwartungen, ne? also die Fans erwarten eigentlich schon, dass sie lange nicht in die dritte Liga gehören, sondern weit, weit höher mhm. und daran krankt der Verein natürlich auch immer so ein bisschen, ne? das, ist, äh, das ist ganz sicher so und ich glaube, du kannst mich gar korrigieren, dass ich gelesen habe, dass Sebastian Mai lange nicht trainieren konnte auch, also mhm, dass der ja. nicht so richtig mitwirken konnte. Das ist natürlich nicht gut, wenn so ein wichtiger Spieler die Vorbereitung dann nicht eingreifen kann und auch nicht Einfluss nehmen kann vor allen Dingen. Ich meine, in der Kabine kann er es vielleicht schon machen, aber am Ende ist es trotzdem wichtig, dass es auf dem Platz getan wird. Und deswegen sehe ich auch wieder eine sehr schwierige Saison für den MSV, wo sie nicht mehr als einen Mittelfeldplatz irgendwo einnehmen können und ja, mit ein äh, bisschen Tendenz nach unten.
0: Also so früh wie möglich versuchen, den Klassenhalt zu schaffen und dann gucken, was geht. Das gilt, ja. glaube ich, auch für den hallischen FC, oder? Also äh, 18 Spieler standen dort auf der Abgangsliste, also ein immenser Aderlass. Klar, man hat sich jetzt ein paar neue Spieler auch geholt, hat sich da vorrangig in der Regionalliga bedient. Unter anderem sich den Torjäger vom Fastaufsteiger BFC Dynamo geholt eher Mittelfeld für mich, äh, der Hallische FC. Also ich glaube, die hatten vor zwei, drei Jahren immer mal so den Ansatz, auch letzte Saison vielleicht mal den Angriff zu starten auf die Aufstiegsplätze. Das wird's in dieser Saison wohl nicht werden.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Also das war jetzt ein solider Sommer, klar. Das war auch bewusst, glaube ich, von Ralf Ninge gewählt, dass man da einen anderen Spirit in die Mannschaft kriegt. Ich glaube, damit war man nicht zufrieden, dass man, dass man da auch immer wieder so ein bisschen an der Mentalität auch öffentlich äh, gezweifelt hat. Und ich glaube, dass der neue Trainer da auch frischen Wind reinnehmen wollte. Und dementsprechend äh, ist das, glaube ich, erstmal gut gelungen. Das ist jetzt natürlich nicht so, dass man sagt, boah, die haben also wirklich eine krasse Verpflichtung nach der nächsten gemacht, aber das muss nichts heißen. Ne? Das hat uns die Vergangenheit schon oft gezeigt. Timur Geiret ist ein sehr interessanter Spieler von Hertha BSC. Leon Dahmer hat äh, bei Havelse auf sich aufmerksam gemacht und äh, Sebastian Müller hat es auch bei Braunschweig äh, gut gemacht, als er da verliehen war. Den hat man sicherlich clever verpflichtet. Also ich finde, dass das schon gute Verpflichtungen von, von Ralf Menge waren. Also sehr interessant. Ich kann sehen, wo es da hingehen soll, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber glaube schon, dass es auch so ein bisschen so ein Übergangsjahr wird, wo man jetzt gucken muss, wie, wie fügen sich diese Spieler wirklich ein und klappt das so, wie man sich das vorstellt und deswegen glaube ich aber auch, dass sie nichts mit unten zu tun haben werden, also mit einem absolut direkten Abstiegskampf.
0: Gleich die vier Aufsteiger und davor noch die beiden Teams, äh, die zweiten Mannschaften. Äh, Freiburg 2, starkes Einstiegsjahr letzte Saison, oder? Also das war richtig äh, bockstark von der U23 des SC Freiburg. Natürlich, wie immer bei diesen U23-Mannschaften, eine große Fluktuation auch äh, in diesem Sommer. Haben ein paar Spieler natürlich verloren, gerade auch namhafte Spieler. Flum ist weg, Kammerknecht ist weg, Leopold ist äh, weg. Aber ich glaube, sie könnten es äh, kompensieren und vielleicht auch eine zweite starke Saison in Liga 3 hinlegen.
1: Ich glaube auch, dass das Fundament vor allen Dingen in Freiburg das Wichtige ist. Ne? Da müssen, dürfen wir jetzt, glaube ich, nicht zu sehr auf die, auf die Abgänge und Zugänge schauen, weil Freiburg lebt davon, äh, von der Struktur des Vereins und wie da gearbeitet wird, mit welcher Ruhe da gearbeitet wird oder mit welchem, mit welchem Plan äh, da gearbeitet wird. Da können wir, glaube ich, relativ sicher darauf vertrauen, ohne dass wir jetzt sagen, wir, wir schauen uns jetzt zu genau die, die, ganzen, die ganzen Neuzugänge und die Abgänge an. Ich bin relativ sicher, dass sie wieder ein unangenehmer Gegner sein werden und dass sie vor allen Dingen total eine Identität haben. Und deswegen glaube ich auch, dass Freiburg ähnlich wie letzte Saison äh, nichts mit dem Abstieg zu tun hat.
0: Und was ist mit Dortmund 2? Wir haben vorhin schon gesagt, die Mannschaft mit dem höchsten Marktwert. Der Trainer ist weg. Enrico Maaßen ist jetzt in der ersten Liga tätig beim FC Augsburg. Dafür haben sie sich Christian Preuße geholt, der letzte Saison Fortuna Düsseldorf trainierte. Das lief nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, sicherlich, der Kader ist gut. Also, wie gesagt, wir haben über, vorhin über das niederländische Talent Jaden Braff äh, gesprochen, der von Manchester City gekommen ist. Individuell äh, boxstark. Es fehlt sicherlich ein bisschen die Erfahrung. Und. Über allem steht natürlich auch immer so ein bisschen das warnende Beispiel Bayern 2, die ja vor ein paar Jahren mal Meister geworden sind und dann eine Saison später abgestiegen sind. Ich glaube, da schellen bei der einen oder anderen U23 auch immer die Alarmglocken.
1: Ja, also klar, das, das, das dürfen wir jetzt nicht als, als Gott gegeben hinnehmen, dass, dass die jetzt weiter uns verzaubern werden. Die Zeichen stehen natürlich auch schon ein bisschen in die Richtung. Aber wir dürfen nicht vergessen, sie haben Ferrei verloren, sie haben Bergantatz verloren und sie haben Richmond verloren die schon sehr wichtig waren für sie und vor allen Dingen auch sehr viele Torbeteiligungen hatten, haben logischerweise aber, äh, wie du gerade erwähnt hast, Jaden Brav geholt, der einige Leute Knoten in die Beine spielen wird, da bin ich relativ sicher. Wir müssen mal gucken, wie er es dann mit der Effektivität hinkriegt und ob er sich so mit der dritten Liga dann äh, in Ferl zum Beispiel, ob er sich dann damit äh, gut identifizieren kann oder, und ob er es da gut hinkriegt. Aber ich glaube auch Christian Preußer hat schon bewiesen, dass er mit sehr vielen jungen Spielern sehr gut arbeiten kann bei Freiburg. Ich glaube, da wird er die richtigen die richtigen Worte finden. Also ich sehe das Problem, was du gerade besprochen hast, schon auch, dass dass man vielleicht nicht so gut reinstartet und wenn man einmal dann unten drin ist mit mit so einer ganz jungen Mannschaft, dann kann das schon kann das schon schwierig sein. Aber insgesamt sehe ich einfach zu viel Qualität, um hm. jetzt zu sagen, das wird nichts. Also von daher glaube ich schon, dass der BVB auch einigen sehr guten Mannschaften in der dritten Liga also vor große Probleme stellen wird, ganz sicher.
0: Das glaube ich auch, also weil man hat gesehen, als äh, die erste Mannschaft des BVB, als die Nationalspieler und Neuzugänge noch nicht mit dabei waren, da waren ja auch ein paar Spieler von dort mit dabei und da merkt man schon, da ist schon Qualität vorhanden und man wird sich dann vielleicht auch mal aus der U19 bedienen und äh, da kommt auch immer was nach. Was ist mit den Aufsteigern? Zum Beispiel mit Bayreuth. Die haben ihren Trainer verloren. Timo Rost, wir haben es vorhin erwähnt, ist äh, nach Aue gegangen, hat dann gleich zwei Spieler mitgenommen mit Tim Danhoff und mit Ivan Knesevic. Äh, das tat natürlich weh. Äh, ich glaube, da herrschte auch so ein ba leichtes Knurren in Bayreuth, dass der gleich noch zwei Spieler mitgenommen hat. Neuer Coach ist jetzt Thomas Kleine, den kennt man lange Zeit als Co-Trainer von Fortuna Düsseldorf. Es geht einfach nur um den Klassenhalt. Wenn man sich den Etat anguckt, dann weiß man, dass nicht besonders viel Geld vorhanden ist
1: und der Klassenhalt wäre ein Riesenerfolg für Bayreuth. Ja, also das ist natürlich für sie jetzt wirklich extrem schlecht gelaufen, weil man hat den größten Erfolg der Vereinsgeschichte quasi gefeiert mit dem Aufstieg in den Profifußball und verliert daraufhin Sportdirektor und Trainer. Also das... Finde ich schon extrem bitter, muss ich echt sagen. Also das haben sie auch nicht verdient, so ohne dass ich jetzt irgendeine Beziehung zu Bayreuth oder so habe. Das ist schon was, womit man erstmal mal klarkommen muss. Ähm, haben dann doch Spieler trotzdem verpflichtet, wo ich denke, okay, das, äh, das ist okay. Und mit Thomas Kleiner auch jemanden, der auch in der Branche wirklich sich einen guten Namen gemacht hat, der schon ja, vor, vor Jahren dann so auch äh, Anwärter war auf einen Cheftrainerposten. Und äh, von Thomas Kleiner halte ich wirklich sehr viel. Und bin gespannt, wie er das jetzt machen wird. Da heißt auch eine gute eine gute Euphorie. Ich war da auch letztes Jahr bei einigen Spielen und fand es äh, fand's echt interessant. Also da war irgendwie eine eigene Stimmung. Und ich glaube, wenn sie das transportieren können, dann dann wird, das, wird ihnen das sehr helfen. Bei Transfermarkt sehe ich aktuell übrigens ein Gerücht, dass Manuel Scheffler da vielleicht äh, hingehen könnte. <lacht> Der wird ihnen natürlich extrem gut tun, mhm. muss man sagen. Und wichtig wird für mich sein, diese Spielidee, die Timo Rost hatte... Ist das so drin, wie macht Thomas Kleine das? Will er jetzt komplett was Eigenes machen? Oder sagt er, ich fahre das Schiff so weiter, wie es bisher gemacht ist? Weil das war schon sehr eindrucksvoll. Hm. Viele Spieler auch klar gewonnen letzte Saison. Nichtsdestotrotz wird es ein schwieriges Jahr, glaube ich, für Bayreuth. Trotzdem, weil es immer eine Sache ist, die dritte Liga. Wenige Leute kennen dort die dritte Liga. Und ich bin sehr gespannt. Würde mich auch nicht wundern, wenn sie, wenn sie relativ klar drin bleiben. Aber denke doch, dass sie das ein oder andere Anpassungsproblem haben werden und dementsprechend um den Klassenhalt kämpfen.
0: Ex-Dynamo-Geschäftsführer Michael Born, früher auch in Paderborn, ist ja jetzt dort als Geschäftsführer tätig, bringt da sicherlich auch ja. ein bisschen Erfahrung mit. Was die Aufsteiger betrifft, ist rot weiß Essen mein Kandidat für den stärksten Aufsteiger. Die haben lange angeknopft, wollten Irgendwann mal rentlich raus aus dieser Regionalliga West. Haben es jetzt geschafft. Es ist immer stimmungsvoll an der Hafenstraße. Ist für viele Gästemannschaften auch sicherlich unbequem dort zu spielen. Sie haben mit Christoph Dambrowski einen Trainer, der letzte Saison Zweite Liga trainiert hat. Also der bringt Erfahrung mit. Björn Rother dürfte der Königstransfer sein, der vom Zweitligisten Hansa Roster kommt. Ich traue Rot-Weiß-Essen den Klassenerhalt absolut zu.
1: Ja, definitiv. Ich glaube sogar, dass Essen mit dem Klassenhalt nicht ganz zufrieden wäre. Einfach, mhm. einfach so, weil natürlich die Erwartung und auch was das Monetäre angeht, ist Essen schon kein normaler Drittliga-Aufsteiger, muss man auch ehrlich sagen. Mhm. Die spielen wahrscheinlich im Finanzranking der dritten Liga eher im oberen Drittel mit, als sie, im, äh, als sie im unteren Drittel dabei sind. Von daher, an was sie so ein bisschen kranken, ist natürlich der große Kader. Die haben relativ viele Spieler, auch aufgrund dieser Sehnsucht nach der dritten Liga, viele mit Drittliga-Verträgen ausgestattet, wo sie jetzt so ein bisschen ein Problem haben. Also da habe ich auch viel gelesen darüber, dass dass der Kader noch deutlich zu groß ist und dass es natürlich nicht so leicht wird, den jetzt irgendwie zu verschmälern, weil viele Spieler wollten natürlich unbedingt in der dritten Liga, jetzt sind sie in der dritten Liga. Und denen dann zu sagen, ey, du bist jetzt doch nicht dabei, weil wir zu so viele sind, dann... Kannst du das natürlich nicht so gut akzeptieren und dementsprechend wird es gar nicht so leicht, glaube ich, Spieler zu werden. Aber du sagtest vieles richtig, die Stimmung wird gigantisch sein in, im Stadion. Da bin ich relativ sicher, eins so der Highlights in der dritten Liga jetzt stimmungstechnisch, weil die Euphorie eben auch sehr groß sein wird. Das wird sie tragen und deswegen glaube ich, dass sie sehr entspannt einfahren werden irgendwo im oberen Mittelfeld.
0: Der SV Elversberg ist äh, auch zurück in der dritten Liga. Sie haben mit Horst Steffen einen Trainer der Erfahrung pur mitbringt. Ein sehr beschauliches Umfeld. Die Mannschaft ist größtenteils zusammengeblieben. So, ja, Vielleicht möglicherweise der unterschätzteste Underdog, vielleicht auch mit Oldenburg zusammen. Wie siehst du Elversberg aufgestellt für die Saison in der dritten Liga?
1: Also, ich glaube, was für sie wichtig ist, ist, wird die große Ruhe sein, die sie da haben. Wie du sagst, sehr abgeschieden da an der Grenze zu Frankreich, glaube ich, mhm. ist es, ne? Ja, ist ein Verein, der auch lange daran gearbeitet hat, in die dritte Liga aufzusteigen. Jetzt haben sie es endlich geschafft. Und ich finde den Kader so also schon zur drittliga gerecht. Ich denke schon, dass einige Leute haben, die auch schon dritte Liga oder höher gespielt haben und gebe ihnen wirklich ganz gute Chancen, den Klassenerhalt zu schaffen. Also da hängt natürlich immer noch ein bisschen zusammen, wie kannst du die Euphorie mitnehmen, kannst du eine kreieren. bin ich sehr gespannt und Horst Steffen ist natürlich jemand, der die dritte Liga schon trainiert hat und der auch grundsätzlich, glaube ich, weiß, was wichtig ist. Und äh, ja, dementsprechend würde ich auch sagen, dass sie den Klassenerhalt jetzt nicht am 25. Spieltag eintüten werden, aber dann schon am Ende nicht absteigen werden.
0: Um Oldenburg muss man sich glaube ich Sorgen machen. Klar, eine Mannschaft die von der Geschlossenheit lebt, die Mannschaft vom Marschweg, natürlich auch dort große Euphorie, endlich jetzt dritte Liga. Sie konnten ihren Topscorer halten, ihren Topscorer aus der Regionalliga, aber krasser Außenseiter.
1: Definitiv, das wird so die größte Herausforderung. Ich weiß nicht, ob man es mit Havelse vergleichen kann. Ja, ja, wahrscheinlich schon ein bisschen. Ne, die haben natürlich schon ein paar mehr Leute geholt, die Havel sie jetzt von der Qualität her grundsätzlich nicht geholt hat letzte Saison. Aber äh, ja, ich meine, Mielitz im Tor ist sicherlich äh, jemand, der, der sich auskennt. Ne? Oliver Steurer hat auch schon zweite Liga gespielt und letztes Jahr beim MSV. Und Manfred Starke ist auch jemand, der bekannt ist in der, in der dritten Liga.
0: Zuletzt so, auch Liga. Weiß,
1: Genau, der auch weiß, was was da, was da gefordert wird und dementsprechend bin ich sehr gespannt, aber es wird extrem schwierig, es wird ein Riesenkraftakt werden für die Oldenburger und ähm, was natürlich für sie spricht, ist dann die Euphorie da oben im Norden, ne? die war ja dann schon da, wenn man die Bilder gesehen hat, auch von den, von den Aufstiegsspielen und ähm, da bin ich gespannt, ob sie das schaffen können, aber würde jetzt momentan auch sagen, das wird nicht so leicht.
0: Da sind wir durch äh, mit der äh, dritten Liga, mit den äh, 20 Teams, äh, geht natürlich jetzt dann auch Schlag auf Schlag, also bis äh, November, bis zu dieser WM-Pause werden viele Spiele absolviert werden. Das wird sowieso für alle Mannschaften, äh, ob jetzt erste, zweite, dritte Liga, eine große Herausforderung, dann mit dieser langen WM-Pause umzugehen. Ähm, Gerade auch bei den Mannschaften, wo gar nicht viele Nationalspieler dabei sind. Ähm, du kannst ja kannst die Truppen ja nicht zwei Monate in den Urlaub schicken. Was machst du da? Also das wird äh, interessant.
1: Also ich habe äh, schon von vielen vereinen gehört, dass äh, auch werbetechnische Reisen anstehen werden, hm. äh, entweder in den asiatischen Raum oder in den amerikanischen Raum. Also dass da viel Werbetrommel gerührt wird, dass jetzt die Spieler nicht äh, zwei Monate freikriegen. Ähm, sondern dass das so wohl dosiert wird, Urlaub und Belastung und auch ein bisschen Geld einsammeln in fremden Märkten. So in die Richtung wird das, glaube ich, gehen.
0: Der Serientipp. Gibt es noch einen Serientipp oder sagst du, nee, Jens, ganz ehrlich, berufliche Belastung, ich habe es doch vorhin erzählt. Oder hast du noch was ganz Kleines auf Lage, wo du sagst, na, für den Sommer, vielleicht für die Reise in den sonnigen Süden oder in den Norden, keine Ahnung, hast du was?
1: nein ganz wirklich, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal Fernsehen geschaut habe, wirklich, ist echt eine Weile her, also momentan äh, schaue ich die Serie Kindererziehung und äh, Ehemann äh, sein und äh, alles unter einen Hut zu bekommen, das ist meine Lieblingsserie momentan. Okay, und, wie viele Teile hat die? Äh, die hat unendlich viele Teile, also es ist so quasi fortlaufend. Okay, ne? okay. Und äh, dementsprechend habe ich wirklich gerade keinen Tipp und äh, ja, wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. Dann musst du jetzt mit Tipps glänzen, Jens. Komm, ich, ich habe doch meine, Tipps, meine Ich habe
0: doch, hab doch vorhin schon äh, Tipps äh, zum Besten gegeben. Also äh, die Serie zum Beispiel zu Jan Ulrich, die kann ich äh, wärmstens empfehlen. Und wenn jetzt jemand sagt, naja, ich will äh, lieber was als Buch haben, dann kann ich äh, das Buch von Kurt Krömer äh, empfehlen. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Ähm, wirklich ein. Tolles, super Buch, äh, äh, was Menschen sicherlich helfen kann, die unter Depressionen leiden, aber auch für alle anderen sehr, sehr gut geeignet. Äh, einfach, äh, ich habe es mir angehört im Urlaub, ich habe großen Respekt vor ihm, dass er so offen mit äh, dieser Krankheit umgegangen ist. Und ich glaube, er wird viele Türen und Tore da öffnen und äh, wird diese Krankheit hoffentlich gesellschaftsfähig machen und äh, dass man dann nicht so sagt, naja, der hat Depression, der hat irgendwas am Kopf, sondern äh, ja es ist eine Krankheit. Einer hat was mit dem Fuß und der andere hat mit dem Kopf und beides muss behandelt werden.
1: Das ist wohl wahr, Jens, und auch sicherlich eine der Krankheiten, die uns die nächsten Jahre sehr, sehr, sehr doll beschäftigen wird. Ähm, auch aufgrund der verzwickten Situation, in der sich nicht nur Deutschland, sondern auch die Welt momentan befindet. Ähm, dementsprechend habe ich da auch noch einen Bezug dessen äh, jetzt ein bisschen weitergeholt, aber äh, hat ja Auswirkungen. Auch noch einen Buchtipp, weil lesen tue ich extrem viel momentan. Ist äh, ein Buch, das heißt Rich Dad, Poor Dad. Da geht es um, um, um das Verstehen des, des Geldes, der Finanzen, der Steuern und äh, eigentlich versucht relativ einfach darzustellen, wie das unser System überhaupt funktioniert. Und ich meine, bei vierfachen Gasrechnungen und erhöhten Spritpreisen ist es ja durchaus wichtig, sich mit seinem Geld auszukennen und mit seinem Geld gut umzugehen und zu wirtschaften und das auch zu vermehren, natürlich im Idealfall. Deswegen äh, Rich Dad, Poor Dad kann ich nur empfehlen. Wir werden beides äh,
0: auf jeden Fall äh, verlinken. Äh, danke dir auch dann äh, noch für den äh, Tipp, für diesen äh, Buchtipp. Und ja, äh, was auf jeden Fall bleibt, genießt irgendwie diesen äh, Sommer. Äh, Sebastian hat schon gerade so durchblicken lassen. Wir wissen alle nicht, was im Herbst kommt mit Inflation, mit Rezession und so weiter. Deshalb einfach diese wunderbaren Sommertage genießen, auch den Urlaub genießen, es einfach auch krachen lassen und das Leben genießen. Das ist ganz, ganz wichtig, äh, dass man Spaß daran hat, äh, weil ja, es werden wahrscheinlich im Herbst und Winter auch mal ein paar dunklere Tage und Wochen auf uns zukommen. Definitiv. Sebastian, ich danke dir für deine Zeit. Wir hören uns bald wieder. Ich bin froh, dass du mit dabei bist.
1: Ich auch, mein Lieber. Ich freue mich schon. Ciao. Das war das Rasengeflüster,
0: der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de